0: Audio Now. Und herzlich willkommen zur neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Seit sich unsere neue Bundesregierung aufgestellt hat, steht irgendwie das Wort Aktienrente im Raum und gleichzeitig damit auch der indirekte Hinweis darauf, dass unser bisheriges Rentensystem nicht mehr ganz ausreichend ist. Ich finde es super spannend, dass sich unser Rentensystem ändern soll und würde total gerne mehr darüber erfahren. Weil politisch momentan ja noch einfach gar nichts dazu beschlossen ist, spreche ich heute mit der Wissenschaftlerin. Professor Dr. Tabea Bucherköhn von der Uni Mannheim. Sie forscht nämlich seit vielen Jahren zu Rentensystemen, Finanzwissen und Finanzentscheidungen und kann uns deshalb die aktuelle Diskussion sehr gut erklären. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Frau Bucherköhn. Hallo, guten Tag. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir momentan über diese Aktienrente sprechen? Wofür steht dieses Wort? Was diskutieren wir da eigentlich gerade?
1: Das ist eine interessante Frage und aus meiner Sicht ist es im Moment auch gar noch nicht so hundertprozentig klar, was wir eigentlich diskutieren. Ähm, da gibt es nämlich zwei Teile der Diskussion und ich glaube, die sollten wir voneinander trennen. Ähm, das eine ist, dass die FDP letztes Jahr einen Vorschlag gemacht hat zur sogenannten gesetzlichen Aktienrente und dieser Vorschlag umfasst eigentlich zwei Elemente. Das eine ist eine Teilkapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung, das heißt das heißt, wir sprechen im Prinzip über eine Reform im Rahmen der gesetzlichen Altersvorsorge und der andere Teil ist ähm, im Prinzip ein, ähm, ein individuelles Rentensparen auf Aktienbasis oder auf Wertpapierbasis. Es ist nicht nur aktienbasiert, sondern allgemein eben äh, investitionsbasiert und ähm, das könnte man sowohl im Rahmen der gesetzlichen Altersvorsorge machen, so wie das in dem FDP-Vorschlag ist, aber das wurde auch schon im Kontext von ganz verschiedenen anderen Vorschlägen diskutiert, nämlich auch in der privaten oder in der betrieblichen Altersvorsorge. Und da kursieren dann zum Beispiel so Begriffe wie ähm, Bürgerinnen- oder Bürgerfonds von den Grünen oder eben die Deutschlandrente, der Deutschlandfonds, die Extrarente, die von der Verbraucherzentrale vorgeschlagen wurden und so weiter. Die, die, diese ganzen Vorschläge lassen sich irgendwie alle so in diesen. Kontext Aktienrente stellen. Und ähm, ich glaube, dass man das praktisch trennen sollte, also diese Diskussion um die Teilkapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung und diese anderen Elemente, ich nenne es jetzt mal um ein Standardvorsorgeprodukt dass man in alle Säulen der Altersvorsorge integrieren könnte, ähm, weil das im Prinzip konzeptionell verschiedene Dinge sind. Die haben ein ähnliches Ziel, das können wir vielleicht auch gleich diskutieren, mhm. aber die sind grundsätzlich von der Art der Durchführung sind die sehr unterschiedlich.
0: Warum? Ist denn diese Diskussion eigentlich so kompliziert und auch so ein bisschen ungenau? Also, warum schwirrt dieses Wort Aktienrente im Raum? Und dann gibt es, also, müssen Sie eigentlich erstmal klarstellen, dass es doch so viel komplexer ist als nur so, nur so ein Konzept, was dahinter steht?
1: Ich glaube, die Herausforderung ist, dass es im Moment so ist, dass man sich sehr viele Gedanken darüber macht, wie man unser Rentensystem als Ganzes eben stabilisieren kann mhm. vor dem Hintergrund von verschiedenen Herausforderungen. Also ich denke, eine der Heraus- oder die größte Herausforderung ist die, sind die demografischen Veränderungen, die da insbesondere in den nächsten 10 bis 15 Jahren durch den Rentenübergang der Babyboomer-Generation auf uns zukommen. Und das Zweite, was dann immer noch mit darum schwirrt, ist eben die Frage nach der Rolle der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Und da das Thema Riesterrente und dieses große Thema, dass man denkt, die riester sei gescheitert. Und man muss sich unbedingt Gedanken darüber machen, wie man eben die, dieses System der privaten Altersvorsorge auf bessere oder solidere Beine wiederstellen kann. Und ähm, ich glaube, in dem Gesamtkontext gibt es eben sehr viele Ideen, was man tun könnte. Und die Ideen, die fliegen im Moment alle so durch den Raum, weil man sich eben noch nicht ganz darauf geeinigt hat, was man denn eigentlich gerne angehen möchte. Erste Hinweise gibt es ja im Koalitionsvertrag, aber die sind auch, eben auch noch äh, hinreichend ungenau, sodass man sich da eben weiter Gedanken machen kann, was sich denn dann hinter diesen Ideen verbergen könnte. Und ähm, deswegen glaube ich, dadurch, dass die tatsächlichen konkreten Ideen, die noch nicht so ausgearbeitet sind und noch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Deswegen geht da, glaube ich, ziemlich viel an Spekulation durch den Raum gerade.
0: Okay, was steht denn im Koalitionsvertrag? Also was ist denn das Einzige an sozusagen Handfeste, was man momentan auch nachlesen kann?
1: Also es stehen im Prinzip zwei Sachen in dem Koalitionsvertrag. Die eine Sache, die da drin steht, ist, dass... Die gesetzliche Rentenversicherung noch dieses Jahr, also 2022, einen zusätzlichen Steuerzuschuss bekommen soll in Höhe von 10 Milliarden Euro, den sie dann praktisch kapitalmarktbasiert und global diversifiziert anlegen kann. Das heißt, die Rentenversicherung bekommt einen zusätzlichen, ein zusätzliches Budget und dieses Budget soll nicht wie sonst in der Rentenkasse direkt wieder an die Rentenbezieherinnen ausgezahlt werden, sondern das Budget soll in der Kasse bleiben und am Kapitalmarkt angelegt werden, sodass eine Rendite erzielt werden kann. Das ist das eine, was da drin steht. Und das andere, was drin steht, das ist nicht im Kontext der gesetzlichen Altersvorsorge, sondern in dem Absatz über die ähm, private Altersvorsorge, da steht, dass sich die Koalitionspartner Gedanken darüber machen wollen oder prüfen wollen, ob ein öffentlich verantworteter Fonds als effektives und kostengünstiges Angebot in der betrieblichen bzw. in der privaten Altersvorsorge äh, zur Verfügung gestellt werden kann. Okay. Das heißt, das sind praktisch die zwei Dinge oder die zwei Stellen, an denen etwas darüber gelernt werden kann, was da möglicherweise geplant wird. Aber es ist jetzt, also das eine ist ja nur ein Prüfauftrag. Also ja. da steht ja noch gar nicht drin, dass irgendwas gemacht werden soll.
0: Okay, aber wir können es ja trotzdem beides mal ein bisschen genauer angucken. Also einmal ähm, zu der Rentenversicherung. Können Sie noch einmal erklären, wie das eigentlich funktioniert? Also warum... Brauchen wir jetzt überhaupt die, ähm, diesen Zuschuss, also bräuchte es diesen Zuschuss sozusagen oder die, diese Extra-Einzahlung? Was genau passiert dann damit und welches Problem wird damit gelöst oder könnte damit gelöst werden?
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich funktioniert unsere gesetzliche Rentenversicherung im Umlageverfahren. Und im Umlageverfahren ist es so, dass eigentlich nie Geld in der Kasse ist, sondern es ist ein sogenannter Generationenvertrag. Das heißt, die jetzigen Arbeitnehmerinnen bezahlen mit ihren Beiträgen die Renten der jetzigen Rentnerinnen. Und das ähm, wurde in den 50er-Jahren so umgestellt, weil man gemerkt hat, dass das ursprünglich im Kapitaldeckungsverfahren organisierte System im Prinzip nicht krisensicher genug war. Mhm. Das heißt, die Phase der Hyperinflation ähm, und die Phasen von den zwei Weltkriegen in Deutschland haben die Kapitalbasis von dem Rentensystem damals so stark erodiert, dass man sich in den 50er-Jahren gedacht hat, dass es besser ist und stabiler ist, wenn man ein Umlageverfahren etabliert, sodass praktisch man nicht darauf angewiesen ist, dass das Geld langfristig stabil in der Kasse ist, sondern dass man gesagt hat, ähm, wir machen ein System, in dem die aktuelle arbeitende Generation praktisch durch ihre Beiträge die Renten der Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher finanziert. Damals hat man natürlich noch, keine Idee gehabt, dass wir irgendwann mal ein Problem kriegen mit dem demografischen Wandel, weil in den 60er Jahren war es so, dass ungefähr sechs Arbeitnehmerinnen eine Rentnerin finanziert haben. Das heißt, das war eigentlich ein ganz gutes ja. Verhältnis. Heute ist es so, dass etwa, also aktuell etwa zwei Arbeitnehmerinnen eine Rentnerin finanzieren und in diesen in den insbesondere in den nächsten 10 bis 15 Jahren werden sehr sehr geburtenstarke Jahrgänge ins Rentenalter kommen, die sogenannte mhm. Babyboomer Generation und der Rentenübergang dieser Generation wird dazu führen, dass dieses Verhältnis von Arbeitnehmerinnen zu Rentnerinnen noch ich sage mal schlechter wird. Also mhm. es werden praktisch noch weniger Arbeitnehmerinnen für noch mehr Rentnerinnen aufkommen müssen. Und das stellt unsere unser umlagefinanziertes System eben vor besondere Herausforderungen. Und das ist kein neues Problem. Dieses Problem wurde schon Mitte der 90er Jahre diskutiert. Okay. Und dann gab es ja auch schon eine ganze Serie von Rentenreformen. 2001, mhm. die Riester-Reform und dann auch 2004, wieder 2007 und so weiter. Also man hat sich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man das Rentensystem stabilisieren kann. Aber man kam jetzt eben zu dem Ergebnis, dass die ganzen Entscheidungen, die da schon getroffen wurden, vermutlich nicht ausreichen werden. Mhm. Und deswegen muss man jetzt weitere Schritte überlegen, wie man eben die nächsten 10 bis 15 Jahre so hinbekommt, dass es eben nicht zu einer zu starken Belastung für die Beitragszahlerinnen wird, weil sonst werden die Beiträge immer weiter steigen. Dass es ja. nicht zu zu starken Belastungen von den ganzen Rentenbezieherinnen kommt, weil sonst werden die Renten zu stark absinken. Ähm, also das heißt, es ist ein wirklich schwieriges Dilemma. Und deswegen Und fliegen da, glaube ich, auch so viele Ideen durch die Gegend, wie man sich <lacht> überlegt, wie man da jetzt eine gute Lösung findet, die eben für alle Beteiligten tragbar ist.
0: Und es klingt fast so ein bisschen, als wäre es eher kurz vor knapp mit diesem Problem, sich da jetzt eine Lösung zu überlegen.
1: Ja, das ist so. Also das heißt, der, der Rentenübergang der Babyboomer oder der sogenannten Babyboomer-Generation, der, der startet praktisch dieses Jahr. Also die ersten Babyboomer gehen dieses Jahr in Rente. Und die geburtenstärksten Jahrgänge, das sind die Jahrgänge 1964-65, die reichen so um das Jahr 2030 um das Rentenalter.
0: Moment mal. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Das heißt, dafür braucht es jetzt diese Lösung, dass ähm, die Rentenversicherung einfach zusätzlich bezuschusst wird, damit wir irgendwie durch diese Zeit kommen. Und ist das dann eine mhm.
1: Übergangslösung Ihrer Meinung nach? Das ist im Moment unklar. Also das kann man so okay. aus dem Koalitionsvertrag im Moment gar nicht rauslesen. Also da steht, äh, dass es im ersten Schritt 10 Milliarden Euro geben soll. Äh, erster Schritt hm. deutet darauf hin, dass weitere Schritte folgen, aber nichts steht drin. <lacht> äh, von daher weiß ich das weiß man nicht. Also ich weiß es nicht. In dem Vorschlag der FDP war es so, dass ursprünglich 20 Milliarden Euro geplant wurden und die waren auch für einige Jahre, also ich jetzt nicht mehr genau im Kopf für wie viele Jahre, aber es war auf jeden Fall 20 Milliarden jährlich, zumindest für eine Übergangszeit. Das heißt, das war eine andere eine eine andere Ausstattung. Also die mhm. 10 Milliarden äh, klingen ja erstmal viel, aber wenn man die ins Verhältnis setzt zu den jährlichen Rentenausgaben, dann sind es äh, um die drei Prozent der jährlichen Rentenausgaben. Das heißt, das ist im Verhältnis zum Budget der Rentenversicherung sind 10 Milliarden Euro wirklich nicht sehr viel Geld. Und ähm, wenn man das umrechnet auf tägliche Ausgaben, dann würden 10 Milliarden Euro gerade mal die Rentenausgaben von 10 Tagen decken. Ähm, und das heißt, das ist, ähm, also was genau damit gemeint ist, was genau man damit erzielen möchte, das ist im Moment aus meiner Sicht noch ziemlich unklar und ich habe meine Zweifel, ob diese 10 Milliarden Euro überhaupt irgendwas ausrichten können in diesem Übergangsproblem. Weil eigentlich ist ja die Idee von so einer Teilkapitaldeckung, dass man praktisch einen Kapitalstock aufbaut und dass man dann mhm. gar nicht den Kapitalstock praktisch verfrühstückt, sondern dass man praktisch aus den Renditen, die man mit einem Kapital erzielt, dass man dadurch einen zusätzlichen Puffer hat für die Renten. Ausgaben. Mhm. Das, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der norwegische Staatsfonds. Der entsteht aus den Sozialbeiträgen der Norweger, die sie da reinzahlen und gleichzeitig aber auch aus den Öleinnahmen. Und die puffern mhm. damit ihr sowohl ihr Staatsbudget als auch ihr Sozialversicherungssystem. Aber da ist es so, wenn man sich diesen norwegischen Staatsfonds anguckt, das ist erstens der weltweit größte äh, Staatsfonds überhaupt. Das ist ein riesiger Fonds. Und mhm. ähm, der erzielt im Durchschnitt 5 bis 6 Prozent Rendite pro Jahr. Aber die Entnahmen, die staatlichen Entnahmen sind gedeckelt auf 3 Prozent. Das heißt, die Entnahmen mhm, okay. sind geringer als die Renditen. Und damit kann dieser mhm. Fonds praktisch dauerhaft ähm, größer werden und steht praktisch auch in der Zukunft noch zur Verfügung. Wenn wir jetzt praktisch über die zehn Milliarden nachdenken und wir sagen, wir wollen ja die 10 Milliarden gar nicht an Fassen, sondern das ist ja der Kapitalstock, der da ist, sondern wir wollen ja nur die Rendite anfassen, die auf diese 10 Milliarden erwirtschaftet wird, dann ist ja das, was man damit puffern kann, doch viel kleiner im Verhältnis zu den Rentenausgaben. Das heißt, irgendwie für mich passt das noch nicht so ganz zusammen. Also ich okay. finde, die, die Grundidee ist charmant. Es mhm. gibt Beispiele für Länder, wo das funktioniert, aber ich habe das Gefühl, in dem Kontext für Deutschland ist das noch nicht, ist noch nicht so ganz rund. Okay, das heißt, wir
0: können da auf jeden Fall gespannt sein und können uns darauf einstellen, dass da noch ähm, neue Überlegungen an den Start kommen müssen in den
1: Aus meiner nächsten Sicht,
0: ja. Monaten. Okay, und ähm, dann der zweite Teil dessen, was im Koalitionsvertrag steht, wo Sie meinten, es wird überhaupt erstmal geprüft. Ob und was und überhaupt. Können Sie das nochmal kurz erklären, um was es da eigentlich geht?
1: Also es ist so, dass man neben der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gibt es ja in Deutschland auch ein privates und ein betriebliches Rentensystem. Und meistens, also jetzt, wir klammern mal die betriebliche für den Moment aus, aber die, über die können wir auch noch diskutieren, aber ich würde es jetzt mal am Beispiel der privaten erklären, weil das ein bisschen einfacher ist. Also ähm, im Kontext der privaten Altersvorsorge steht es ja im Prinzip, jeder Person frei ein Sparkonto oder ein ein Aktiendepot oder eine private Rentenversicherung abzuschließen und da spart man ja dann immer kapitalbasiert. Das heißt, man legt monatlich eine bestimmte Ersparnis zurück und erwirtschaftet damit eine Rendite und dieses zusätzliche Ersparnis steht einem dann als Renteneinkommen zur Verfügung. Und jetzt ist es so, dass man ähm, im Prinzip schon mit der Riester-Rente versucht hat, da staatliche Anreize zu schaffen, äh, damit Leute eben vermehrt solche private Ersparnis aufbauen, damit sie ähm, mögliche Rückgänge in der gesetzlichen Rente, die wir ja gerade auch schon andiskutiert haben, ähm, abpuffern können oder eben die gesetzliche Rente um eine private Ersparnis ergänzen können. Jetzt war es so, dass die Riester-Rente ja 2001 eingeführt worden ist und ähm, in den letzten Jahren vermehrt in die Kritik geraten mhm. ist, insbesondere dadurch, dass diese Verträge zum Teil zumindest sehr, sehr teuer sind. Und man das Gefühl hat, dass die Ersparnis, die in der Riester-Rente ähm, erfolgt, nicht zu so hohen privaten Renten führen wird, wie man sich das vielleicht gewünscht und vorgestellt hat. Okay. Das heißt, man hat vermehrt das Gefühl gehabt, die Riester-Rente hat ihre Ziele nicht erreicht, weil sie eben nicht die Rentenhöhe, die man sich vielleicht gewünscht oder vorgestellt hat, erzielen kann. Und das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass es eben dieser Markt insgesamt sich als schwierig rausgestellt hat, weil der sehr intransparent ist. Das heißt, dadurch, dass es so viele verschiedene Durchführungswege und so viele verschiedene Verträge gibt, die sich alle sehr stark in ihrer Struktur unterscheiden, das war, glaube ich, für die wenigsten Bürgerinnen und Bürger irgendwie nachvollziehbar. Definitiv.
0: Mhm. Und
1: ähm, das heißt, da wurden zum Teil Verträge abgeschlossen, mit denen die Leute dann im Nachhinein nicht zufrieden waren. Das hat zu Frust geführt. Dann wurden die Verträge kritisiert. Das wurde auch in den Medien sehr stark diskutiert. Und das hat im Prinzip zu einem Vertrauensverlust in dieses System geführt. Mhm. Das heißt, da sind zwar jetzt sehr, sehr viele Verträge abgeschlossen, aber es werden immer weniger Verträge bespart. Es gibt viele Leute, die unzufrieden sind mit diesen Verträgen, die sie da abgeschlossen haben. Und man hat eigentlich schon vor einer ganzen Weile erkannt, dass man dieses System reformieren muss, damit mhm. praktisch da wieder eine bessere Grundlage für die private Rentenersparnis vorhanden ist. Ein anderes Problem, was entstanden ist, ist, dass Dadurch, dass diese Verträge äh, sehr stark reguliert sind in der Art und Weise, wie das Geld angelegt werden kann, weil es ja diese Beitragsgarantien gibt. Das heißt, die ja. Anbieter müssen dafür sorgen, dass zum Renteneintrittszeitpunkt mindestens das eingezahlte Kapital wieder zur Verfügung steht. Das heißt, die haben eine sehr enge äh, Vorgabe darin, wie das Geld überhaupt angelegt werden kann. Das heißt, sie müssen einen großen Teil des Geldes risikolos anlegen. Mhm. Und der risikolose Zins ist, durch die Niedrigzinsphase immer weiter in den Keller gegangen, was dazu führt, dass praktisch immer ein größerer Teil des angesparten Kapitals jeden Monat in diese risikolose Anlage fließen muss und immer weniger Geld in die gewinnbringende äh, renditeträchtige Anlage investiert mhm. werden kann, weil die natürlich risikobehaftet ist. Das heißt, mit einer gewinnbringenden Anlage kann man diese Garantie nicht erfüllen. Und deswegen ist mhm. man da in das Dilemma gekommen, dass praktisch die Zins Versprechen nicht eingehalten werden konnten und man da praktisch noch mehr in der Klemme saß mit diesen Minister Verträgen, dass man jetzt zusätzlich zu den zum Teil hohen Kosten auch noch das Problem hat, dass man im Prinzip gar keine Renditen mehr kriegt in diesen Verträgen. Und ähm, da kursieren jetzt schon seit ein paar Jahren verschiedene Vorschläge, wie man da ein besseres, transparenteres Produkt und ein kostengünstigeres Produkt möglicherweise mit auf diesen Markt bringen kann, was es eben wieder neu ermöglichen würde, für ähm, Menschen privat für, ihre Alters, für ihr Alter vorzusorgen ähm, in einem Produkt, was leichter verständlich, transparenter, kostengünstiger, renditereicher und so weiter ist als die rista rente Und dieses dieses Modell, da gibt es auch verschiedene Arten und Weisen, wie man das durchführen könnte. aber dieses Modell fällt auch immer wieder mal, wenn das Thema Aktienrente diskutiert wird, weil man dann denkt, es handelt sich praktisch um so eine Art Standardprodukt oder eine Reform, die eben den die Riester-Verträge letzten Endes betrifft.
0: Also war auch mein Verständnis, ehrlich gesagt, was ich bisher gelesen habe oder mir angehört habe, wenn ich das Wort Aktienrente im Kopf hatte, dann kam mir genau sowas ähm, genau. in den Kopf. Genau.
1: Ist auch, glaube ich, so. Aber wie gesagt, in dem äh, Vorschlag der FDP mit dem Titel gesetzliche Aktienrente ist letztlich beides drin, also sowohl die Teilkapitaldeckung als auch die äh, kapitalgedeckte private Altersvorsorge. Und ähm, im Koalitionsvertrag steht dieser Begriff Aktienrente überhaupt nicht drin.
0: Okay, und dieses diese zusätzliche private Altersvorsorge, was da jetzt geprüft wird, gibt es da schon Ansätze, denen Sie uns erzählen könnten? Gibt es da Beispiele auch aus anderen Ländern? Also in welchem Stand der Diskussion ist man denn da überhaupt
1: also da ist es tatsächlich so, dass in Deutschland schon verschiedene Vorschläge auf den Tisch gelegt wurden, die sich alle letzten Endes in Details unterscheiden, aber im Grunde genommen die gleiche Grundidee haben. Und die Grundidee ist, dass praktisch ein bestimmter Anteil des äh, monatlichen Einkommens in ein Rentensystem eingezahlt wird, was kapitalbasiert funktioniert und zwar in einen. da unterscheidet sich schon, also ich nenne es jetzt mal äh, staatlich organisierten Standardfonds. Und mhm. die staatliche Organisation kann jetzt unterschiedlich aussehen. Also entweder es ist so, dass der Staat tatsächlich selbst die Anlageentscheidung trifft könnte mhm. sein. Es könnte sein, dass es eine staatliche Agentur gibt, die dann die Anlageentscheidung vergibt. Das heißt, das wird dann staatlich organisiert und überwacht, aber die Anlageentscheidung wird nicht staatlich getroffen. Es könnte aber auch sein, dass es praktisch staatliche Vorgaben gibt dafür, wie so ein Standardprodukt aussehen muss und dann wird es über ein Vergabeverfahren an Investmentgesellschaften geregelt. Also das ist alles unklar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gibt verschiedene Vor- und Nachteile für diese Möglichkeiten. Aber ähm, letzten Endes die Grundidee ist, es gibt irgendein definiertes Standardprodukt, wo die Definition staatlich erfolgt. Ob der Staat es dann selbst umsetzt oder von Investmentgesellschaften um, umsetzen lässt, ist dann nochmal eine Ausgestaltungssache, die noch diskutiert und entschieden werden muss.
0: Auch wenn das noch so gar nicht ähm, diskutiert und entschieden worden ist, klingt das für mich erstmal positiv und gut. Also ich finde es spannend. Spannend, dass, dass so etwas passiert. Wie bewerten Sie das aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht und auch vielleicht mit Ihrer ganzen Forschung im
1: Hintergrund? Also ich denke auch, dass es das gut ist, dass wir so eine Diskussion führen und ich glaube auch, dass es dringend nötig ist, dass wir über die Riester-Rente diskutieren und wie man diese Riester-Verträge oder wie man die, wie man den den Markt für diese Riester-Renten ähm, wieder so gestalten kann, dass es auch, äh, dass die Menschen Vertrauen haben in dieses Produkt mhm. und da auch wieder Ersparnis gebildet wird und dass es auch ein ein, ein System ist, von dem man glaubt, dass es in der Zukunft ähm, eben ausreichende Renten äh, bringen wird. Also ich glaube, es ist dringend nötig, dass man da praktisch sich einen ein frisches Blatt Papier nimmt und überlegt, <lacht> wohin kann es denn gehen und was sind denn, was sind denn Systeme, die vielleicht auch in anderen Ländern funktioniert haben. Also grundsätzlich finde ich die Idee der Riester-Rente ähm, war mit Sicherheit nicht falsch. Also die Grundidee, dass man eben kapitalgedeckt äh, vorsorgt, ergänzend zur gesetzlichen Altersvorsorge, das ist, das halte ich immer noch für den richtigen Ansatz. Ähm, dass man auch sagt, man hat ein Mehrsäulensystem der Altersvorsorge, das sich aus verschiedenen äh, Systemen speist, halte ich auch immer noch für absolut richtig. Aber die Art und Weise, wie die äh, Riester-Rente ausgestaltet wurde, hat uns eben in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass es danach besser Bedarf gibt. Und ich denke, damit sollten wir uns auseinandersetzen.
0: <lacht> gibt es eigentlich auch Kritiker von dieser Diskussion, die einfach sagen, wir sollten da, also ist doch alles super so, wir, auf gar keinen Fall haben wir da jetzt Diskussionsbedarf? Äh, mm,
1: nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt aus allen Richtungen, äh, im Prinzip, die Not oder wird die Notwendigkeit erkannt, dass man da handeln muss und dass mhm. es da eine Reform geben muss. Aber der, der Streit entsteht natürlich dann bei den Details. Also ich glaube, die ja. Grundideen darüber, wie das am Ende ausgestaltet werden soll, die unterscheiden sich doch sehr sehr stark und ich glaube, da wird es jetzt drauf ankommen, welche Vorschläge tatsächlich auf dem Tisch landen und, und was man dann da im Detail diskutiert. Mhm. Ich denke, ja, also da letzten Endes ist es so, man ist sich darüber einig, dass da was getan werden muss, aber die Art und Weise, wie da etwas getan werden soll, ist aus meiner Sicht im Moment noch nicht klar.
0: <lacht> okay, es, es es bleibt einfach spannend. Also als, ähm, sagen wir mal, Rentenbezieherin oder als äh, Person, die eventuell solche Angebote nutzen würde, ist es so witzig, was solche Diskussionen mit einem macht. Man bezieht das ja sofort automatisch auf die eigene Person und denkt, es stellt sich dann so Fragen wie, ist das dann verpflichtend? Ähm, wie sieht das aus für mich? Wie viele Prozente von meinem Gehalt gehen da ein? Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten habe ich? Wie sicher ist denn das Ganze? Aber diese ganzen Fragen muss ich jetzt eigentlich zurückstellen und einfach ja, mir sagen,
1: genau, noch also, gar <lacht> das, genau, diese Fragen, die sind im Moment noch nicht beantwortet, tatsächlich steht ja im Koalitionsvertrag im Moment nur ein Prüfauftrag. Mhm. Ähm, und, aber die, also, was man schon sagen kann, ist, dass die, zum Beispiel, wenn man sich die schwedische Prämienrente anguckt, die wurde in der Vergangenheit ja. immer wieder auch so als Beispiel herangezogen, die man, wie, wie ein System ausgestaltet werden kann. Da werden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zweieinhalb Prozent der Beiträge zum Rentensystem werden da angelegt. Das ist ein verpflichtendes System. Mhm. Man könnte das aber auch als System machen mit Abwahlmöglichkeit. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel schon zwei bis vier Prozent des Einkommens in der, in einen Riester-Vertrag spart, dann ist ja schon ein Altersvorsorgeinstrument vorhanden und dann könnte man sagen, mhm. na ja, für so eine Person macht es jetzt nicht so viel Sinn, nochmal in ein weiteres System einzuzahlen, die hat ja schon einen Vertrag und dann sagt man, na gut, in dem Fall könnte man sagen, die Person kann da raus optieren und kann sagen, ich habe ja schon was. Also dass man praktisch so überlegt, wie kann unser bestehendes System, weil ich meine, ich habe jetzt vorhin gesagt, man würde sich an ein weißes Blatt Papier setzen. De facto ist es ja nicht so, dass man sich an ein weißes Blatt Papier setzt, sondern wir haben ja bestehende Systeme und man muss gucken, wie man jetzt so ein eine Reform oder ein neues System in die bestehenden Systeme integriert, so dass da keine Konflikte gibt, auch keine Doppelbelastungen und so weiter. Ähm, mhm. Und da könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, und das ist ja auch das, was drin steht, dass es eine Option geben soll mit Abwahlmöglichkeit. Abwahlmöglichkeit bedeutet, dass man eben erstmal drin ist, ähm, aber dass man dann entweder, weil man kein Interesse hat, das wäre eine Abwahlmöglichkeit ohne Bedingung, oder man mhm. kann sagen, es gibt eine Abwahlmöglichkeit Bedingung, das heißt, man kann sagen, die Abwahlmöglichkeit besteht nur, wenn ich nachweisen kann, dass ich schon anderweitig vorsorge. Aber das okay. ist auch noch nicht spezifiziert.
0: Okay, ja. Ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen an Sie. Einmal, was passiert denn eigentlich, wenn die Bundesregierung sich jetzt nicht mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> 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 ähm, okay, also bitte. ich denke, bei der privaten Altersvorsorge ist es so, da würde das wahrscheinlich einfach weiterlaufen. Das heißt, es würden viele Menschen mhm. entweder weiter in ihre Riester-Verträge oder in ihre anderen Verträge einbezahlen und sich eigentlich selbst mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, man kann ja immer privat selbst vorsorgen und ich denke, das ja. läuft weiter. Also daran wird eine Aktivität oder Nichtaktivität der Bundesregierung nichts ändern. Mhm. Das Thema der Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung, das steht im Raum. Also wenn da nicht gehandelt wird, dann ähm, okay. stehen wir irgendwann vor dem Problem, dass entweder der Beitragssatz angepasst werden muss. Und da haben sie sich ja ein Limit auferlegt. Also da steht ja drin, dass der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen mhm. darf. Da wird es vielleicht möglicherweise ein Problem geben. Ähm, dann steht gleichzeitig drin, dass die Rent das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken darf. Das wird vielleicht auch ein Problem geben, wenn man da nicht an die Grenze ran darf. Dann steht auch drin, dass man das mhm. Rentenalter nicht anpassen möchte. Und das heißt, das sind eigentlich so die Hauptstellschrauben für das gesetzliche Rentensystem. Und wenn man keine dieser Stellschrauben anfassen möchte, dann ist halt die Frage, was bleibt? Und ich glaube, dass man sich eben bei der Festschreibung dieser drei Stellschrauben festgelegt hat. Das steht ja so im Koalitionsvertrag. Das heißt, es ist eigentlich dringend nötig, dass man sich über alternative Möglichkeiten Gedanken macht, um eben diese drei festgestellten Schrauben nicht anzufassen. Also von daher, die Bundesregierung hat sich, glaube ich, selbst da den Druck relativ hoch gemacht, dadurch, dass sie gesagt hat, die Stellschrauben wollen wir nicht anpacken und dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass man sagt, man muss sich über Alternativen Gedanken machen. Die Sachen, die drinstehen, sind eben, dass man, mhm. dass sie eben gezielt die Erwerbsbeteiligung von Frauen eben fördern möchten, dass sie die Erwerbsbeteiligung von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fördern möchten, dass sie äh, qualifizierte Migration fördern möchten. Und das mhm. dient alles der praktisch der Stabilisierung des Umlageverfahrens in dem Sinne, dass man eben die Beitrags-, Zahlerinnen ähm, erhöht und damit eben vielleicht das Verhältnis, über das wir vorhin gesprochen haben, etwas langsamer äh, ähm, sich entwickeln lässt. Ähm, aber es ist auch immer die Frage, wie schnell dann solche Anpassungen erfolgen. Also Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen ist ja nichts, was man irgendwie von heute auf gleich macht. Ähm, nee. Auch irgendwie qualifizierte Migration, weiß ich auch nicht, wie schnell sich da die Weichen stellen lassen. Also von daher, das sind alles... Ähm, Eher dicke Bretter, würde ich sagen. Insgesamt alle diese Aufgaben sind keine leichten Aufgaben. Aber ich denke, es ist interessant und spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist super wichtig, dass wir das bald tun. Ähm, weil, wie gesagt, der der Hauptübergang, den wir uns gegenübersehen, der wird in den nächsten Jahren äh, den Druck massiv erhöhen.
0: Mhm. Okay, und um diese dicken Bretter zu bohren, wer... Berät, wer beschäftigt sich, wer unterstützt ähm, eine Bundesregierung in solchen Fällen? Also wie werden sich solche Konzepte überhaupt angeguckt, entwickelt, ähm, geprüft? Das ist sind also wir haben jetzt gerade in Corona-Zeiten ja gelernt, dass Expertenräte nicht verkehrt sind. Wie ist das in solchen Finanzentscheidungen aufgestellt?
1: So das erfolgt im Prinzip ähnlich. Also es ist so, dass praktisch Ideen im Raum stehen und die werden dann äh, wissenschaftlich geprüft und dann äh, gibt es verschiedene Gutachten, die diskutiert werden und dann letzten Endes die Entscheidung darüber, was dann implementiert wird und wie es implementiert wird und was man da auch für einen Policy-Mix zusammenstellt. Das sind dann politische Prozesse, die eben von äh, den den Interessen der Parteien, die dann äh, in, in der Bundesregierung sind, äh, gegeneinander abgewogen werden und wo man dann zu einer Kompromisslösung kommt.
0: Okay, das heißt, wir warten einfach oder machen uns gefasst auf einen längeren Prozess, der spannend bleibt und wo es wahrscheinlich zu ähm, heftigeren Diskussionen in sämtliche Richtungen gibt. Und ähm, ja, wer weiß, für wie viele Podcast-Folgen das auch nochmal ein Thema wird. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich habe wirklich viel gelernt in dem Gespräch.
1: Danke ebenfalls. Das war sehr interessant. Ja, es bleibt spannend, würde ich sagen. Es bleibt spannend, auf jeden Fall.
0: Ähm, Wenn es von euch noch eine Frage oder Anmerkungen gibt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy.brigitte.de oder einfach direkt auf Instagram. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinem Kollegen Bernd Volland moderiere ich Stern-Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder, warum werden Menschen zu Tätern und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen. Audio now.